0: Bonjour, aujourd'hui, je vais répondre à la question « Peut-on apprendre à manager ?» Je suis Gaël chaton labéry bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, quelle qu'elle soit, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, YouTube. Comme vous voulez, cela vous prend deux secondes. Cela permettra à Happy Work de durer très longtemps. Et de vous à moi, cela me fait très plaisir. Alors, peut-on apprendre à manager Vous êtes très exactement 5715 à avoir répondu au sondage de la semaine dernière sur mon profil LinkedIn dont l'objectif était de savoir si être un bon manager pouvait s'apprendre ou si cela était inné. Eh bien, le résultat est sans appel. Seulement 1% d'entre vous pensent que, quoi que l'on fasse, si dès la naissance, nous n'avons pas certaines qualités, il sera impossible de devenir un bon manager. Seulement 1%. Mais pour 99% d'entre vous, manager peut s'apprendre. Alors, ce qui est intéressant, à mon sens, ce sont les 32% qui ont répondu « sans une base naturelle, non, devenir un bon manager n'est pas possible ». Mais c'est quoi cette base naturelle Toute la question est de savoir si cette base est si rare que cela et c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cet épisode. Alors, quelles sont les bases indispensables pour devenir un bon manager Quels sont ces soft skills, comme on dit, sans lesquelles, quelles que soient les formations données, une personne ne pourra jamais devenir un bon manager La première chose, c'est un minimum de politesse. Saviez-vous que le fait de ne pas dire bonjour le matin est l'une des toutes premières causes de démotivation des salariés Oui, oui, vous avez bien entendu. Un certain nombre de managers n'ont pas retenu les bonnes leçons de politesse reçues dans leur enfance. Cela semble fou et pourtant c'est la réalité. Je reçois beaucoup de témoignages en ce sens jusqu'à celui-ci dans lequel une femme m'expliquait ne pas comprendre pourquoi son manager disait bonjour à l'équipe d'à côté et pas à eux, à son équipe. Et donc je lui ai conseillé bah demander lui ce qu'elle a fait. Et le lendemain, elle m'a écrit la réponse de son manager. Son manager lui a dit « Eh ben écoute, je vais dire bonjour à l'équipe d'à côté parce qu'ils sont sympas ». Bon, c'est moyen comme réponse. Et ensuite, il a continué en disant « Vous, je ne vous dis pas bonjour parce que cela fait trop copain, copain. » Après lui avoir parlé, bien entendu, le manager a changé du tout au tout et a dit bonjour à tout le monde. Il s'est rendu compte que son positionnement était tout simplement idiot. Vous me l'accorderez. Réapprendre les bases de la politesse, ce n'est pas très compliqué. Le deuxième point, c'est un minimum d'empathie. Savoir se mettre à la place de quelqu'un, comprendre ses motivations, ses émotions, de façon quasiment intuitive, rien qu'en la regardant, oui, cette qualité est innée et ne peut pas s'apprendre, c'est certain. « Je suis quelqu'un de profondément empathique, ce qui m'a énormément servi dans ma carrière de manager. Pour autant, quand j'encadrais d'autres managers qui n'étaient pas forcément empathiques, je leur expliquais que développer sa capacité d'écoute, se rendre disponible pour son équipe, au lieu de passer sa journée en réunion, était d'excellents moyens de comprendre son équipe et ainsi de pouvoir adapter son comportement à chaque membre de l'équipe. L'empathie est quelque chose d'intuitif. L'écoute et la disponibilité sont des choses cartésiennes, accessibles à toutes et à tous, si on en explique l'utilité. Ce n'est pas inaccessible non plus, et cela compense grandement la capacité innée qu'est l'empathie. La troisième chose, c'est un minimum de courage. Être un manager bienveillant, ce n'est pas dire oui à tout très loin de là. C'est de savoir dire non, par exemple, à un salarié qui demande une augmentation et qui ne la mérite pas. C'est de savoir dire non à son propre manager qui propose des objectifs que vous savez impossibles à atteindre. Je me rappelle très bien mes débuts en tant que manager. Il était tellement plus simple de dire oui à tout. Et puis, j'ai réalisé que le métier de manager consistait avant toute chose à prendre des décisions, à trancher et pas forcément de plaire à tout le monde. Comme je l'expliquais dans un article que j'ai écrit il y a quelques mois, un manager ne doit pas forcément être ami avec tous les membres de son équipe. Et quand on explique à un manager l'intérêt qu'il a, personnellement, à faire preuve de courage, cela fonctionne. Oui, le courage managerial, cela s'apprend. J'ai eu la chance, quand j'étais jeune manager, d'avoir un manager qui l'a fait, qui m'a appris ce courage. Il faut ensuite avoir un minimum d'ouverture d'esprit. Être manager ne signifie en aucune façon que l'on a raison sur tout face à son équipe. Certes, le manager doit avoir une vision, un objectif, mais il doit accepter d'être challengé en permanence. J'ai toujours beaucoup aimé ce proverbe africain « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Là encore, certaines personnalités sont plus aptes à écouter que d'autres et à savoir faire évoluer leurs convictions en fonction des discussions. Cela étant dit, quand il s'agit de prendre des décisions, il existe des méthodes qui permettent à tout manager de travailler leur ouverture d'esprit. Les brainstorming, le partage de la décision, la libération de la parole. Si cette ouverture d'esprit n'est pas naturelle, elle se travaille. Comme pour le courage, en formant les managers et en leur faisant comprendre à quel point ils ont un intérêt personnel à agir ainsi. Une équipe doit être une démocratie, pas une dictature. Tout le monde peut le comprendre. Et enfin... Un manager doit faire preuve d'un minimum d'humilité. Bon, ça, ok, c'est probablement la chose la moins simple à travailler. Dans ma carrière, et encore aujourd'hui, je croise parfois des managers visiblement très très fiers de ce qu'ils sont et qui le font savoir avec une certaine forme d'arrogance. Cela se travaille-t-il Oui, mais c'est plus long. Car pour changer ce type de comportement, il faut que ce soit la culture de l'entreprise qui soit extrêmement claire à ce sujet. Comme je le dis souvent dans mes conférences, un escalier se nettoie toujours par le haut. Et c'est avant tout aux dirigeants et aux dirigeantes de partager cette valeur d'humilité. Humilité ne veut pas dire fausse modestie, mais relativiser l'importance de son rôle individuel face à l'impact collectif. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, était un grand leader, mais un horrible manager. Et nombre de ses propres managers calaient leur comportement sur le sien, créant souvent une ambiance délétère. Au sein de l'entreprise. Oui, une entreprise et ses managers ressemblent à ses dirigeants et à ses dirigeantes. Si ces derniers ont toutes et tous le melon, comme on dit, c'est peine perdue, mais vous admettrez que ce n'est pas toujours le cas, et heureusement. Loin de moi l'idée de prétendre que tout le monde peut devenir un grand manager, car il est évident que certaines des qualités évoquées dans cet épisode seront plus impactantes si elles sont innées plutôt qu'acquises. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que tous les managers peuvent devenir à minima des managers qui ne mettront pas leur équipe en souffrance. Avant de viser l'excellence en tout, le manager devrait se poser la question de la base, celle qui fait que chaque membre de son équipe rentre chez lui après une journée de travail dans le même état physique et psychologique que quand il a embauché le matin. Et en ces temps de grande démission et de quiet quitting, c'est plus important que jamais, croyez-moi. Et eh oui, la base s'apprend ou se réapprend. C'est ce que je constate à chaque fois que je fais des conférences. Souvent, les personnes sont surprises au final de la simplicité de ces éléments. Il n'y a plus qu'à, non Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode avec votre communauté. Si vous avez apprécié cet épisode, c'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Au revoir les amis.